0: Muito boa noite, estejam muito bem-vindos de volta, bem-vindos ao Rexhan, nosso podcast série para falar da série Welcome to Rexhan ou Bem-vindo ao Rexhan aqui no Brasil. Então estamos aqui gravando esse terceiro episódio do nosso podcast, eu e meu amigo Lucas Dantas e o nosso narrador da comunidade Rexhan Brasil, Lucas Luna. Boa noite, Dantas, como é que tá?
1: Fala, galera. De novo aí, terceiro episódio do Bem-Vindos ao Wrexon. Estamos aqui com o narrador oficial da comunidade. O cara que fez um vídeo viralizar, né? Gol do Dalby, no último minuto de jogo. Fala aí, Luna.
2: Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Um podcast sobre o Wrexon. Bem-vindos ao Wrexon, sobre a série. E ele-me aqui o narrador oficial do Rex <risos> Agora com essa... Essa função, essa nomenclatura aí, bem legal, bem divertido.
0: Bacana, bacana. Então, cara, hoje estamos aqui para falar do terceiro episódio aí. É, formação um pouquinho diferente hoje. E não pôde estar conosco aqui hoje o Thales, mas já deixar um abraço para ele aí também. E vamos começar então. Então, o nome do episódio o número 3. Tre... Oi?
1: Eu só mandei um abraço aí para o Thales.
0: Boa, boa, isso aí. Então tá, vamos começar pelo episódio 3, é, o nome do episódio é Re Reconstrução. Então lembramos que no último episódio, aí ah, aquela cena do último jogo da temporada passada, aquela frustração, tentativa de acesso, e esse terceiro episódio inicia começando e falando de reconstrução. Né? Então na primeira cena do episódio, o Rob e o Ryan né, começam ali passeando, conversando, pelos estúdios Fox, né, e comentando sobre os cenários das filmagens e tal, uh, e essa parte já é bem legal ali, porque parece que é uma questão deles querer começar a criar uma intimidade, um convívio, assim, né, uh, eu tenho essa impressão, Lucas, o que, é que tu acha?
1: Pois é, é porque eles se conheceram pessoalmente, é, parece que há pouco tempo, né, no, no segundo uhum. episódio é quando eles se conhecem pela primeira vez, e dá a impressão ali que não faz muito tempo, desde o primeiro... Da desde o primeiro dia que eles se conheceram até a data de que foi gravado esse episódio. Então, eles estavam mais conversando entre si, mostrando onde que o Ryan já tinha trabalhado, onde o Rob também já esteve também nos estúdios de Hollywood. E tem até uma cena engraçada, né? Que que o Rob... o Rob, ele parece que ele é mais rato de casa. Então, ele conhece mais coisas, tipo assim, do underground de Hollywood do que o Ryan. Então, ele mostra uma placa que aparentemente parece ser de metal, e aí quando ele chega mais perto e dá uma olhada, é completamente de plástico, né? E até o, o um prego, que parecia ali um parafuso, não era um prego nem parafuso, era só uma coisa que estava encaixada ali de plástico também. E aí ele fala, né? Hollywood é, é basicamente é só maquiagem, né? É, ele é, é o lado negro não... de
0: Hollywood. É, não, mas é, com certeza. Uh, nessa realmente assim a impressão que me causou nesse nesse passeio entre aspas entre eles ali é isso aí é criar intimidade é conviver ali uh, também a gente vai ver ao longo do, do desenrolar aqui mas é, é aquelas primeiros momentos pós pandemia ali né? então as pessoas começando a, a fazer o, aquele convívio mais social né já na cena 2 a gente tem a apresentação de um personagem muito importante na série assim na minha visão é um cara bem raiz assim aquele torcedor raiz que é o Shaw Winter, né? Então, um torcedor do Rex aí, uh, falando sobre sua rotina, é a apresentação inicial do personagem ali e tal. Luna, o que que tu achou dessa apresentação inicial e o que que te parece Shaw Winter, hein? Shaw Winter, ele é um dos moradores de do
2: Rexson que trazem a realidade de uma pessoa que vai no estádio, que mostra que não é só a nossa pessoa que vai no estádio, que está apoiando o time, mas mostra o que tem atrás de cada torcedor. E a série, ela traz isso, né? Ela traz essa realidade de cada torcedor. E achei muito legal porque ele fala ali que a vida dele era meio monótona, sempre pintando. Meu pai era pintor, meu avô era pintor, e agora eu sou pintor. Eu não gosto de fazer isso, ele fala. Eu odeio isso. Aí quando ele recebe a notícia que o clube vai ser comprado pelo Rob McElhenney e o Deadpool, que é o Ryan Reynolds, né, ele, ele fala, cara, será que isso é real mesmo? Será que isso está acontecendo na minha vida, monótona? Né? Então ele é uma das figuras que, que se destacaram e vai se destacar aí nesse episódio.
0: Verdade, verdade. O Inter, na verdade, assim, na minha visão de todos os torcedores que até então foram apresentados na série é aquele que tem uma vida mais comum, assim. Ele é um trabalhador real da cidade de Rex ali, né? Que o pessoal sempre destaca ali, que é uma cidade trabalhadora, uma cidade operária, e ele é o é. um retrato disso, né, Lucas?
1: Ele é o torcedor raiz, né? O cara
0: que fica Isso mal aí.
1: quando o time perde e desconta em todo mundo.
0: Verdade. E aí a cena 3 ali, a sequência. É na cidade de Rex ali, então, as primeiras notícias da pré-temporada e tal, cidade conversando, as expectativas, né? Aparece um Deadpool andando pela rua, uma cena curiosa ali. <risos> Legal, né? <risos> é, ali é aquele alívio cômico necessário em toda a série, né? Então, do, do nada, assim, com certeza, com certeza era uma ação, né? Mas é, fica muito engraçado, assim, do nada, quando os caras inserem o Deadpool na, na cidade lá, eu acho que isso deve ser algo. Hoje comum na cidade, mas que Sim. no início deve ter sido muito engraçado, né? E o pessoal comentando, né, que havia muito trabalho pela frente e tal, e a cidade inteira comentando, né? Aparece várias cenas em vários lugares diferentes da cidade, as especulações hum. sobre qual seria o novo treinador, né, do Rexon, e que isso é. quem seria o, digamos, o capitão, né, desse projeto aí, o cara que ia puxar para onde ia o barco. Uh, aparece as senhorinhas, aquelas duas senhoras muito simpáticas, né, que sempre muito aparecem legal, conversando né? no café <risos> Pô, imagina, muito eu fico bom. pensando nas senhorinhas de uns assim, 60 e poucos anos falando sobre futebol, né, cara, já dá Tudo pra sentir um perfis. pouco do espírito da... uhum. Trai... o trailer do Anne Jones ali também, né, aquele trailerzinho que aparece ele fazendo uns lanches ali, todo mundo comentando sobre essa troca de treinador e a expectativa, né, pra saber quem seria o, o escolhido logo na sequência ali já mostra uma cal, né, uma, uma aquela chamadinha de quatro ali, que geralmente é Rob, Ryan, o Sean Heavey e o Humphrey Cap. e inserindo o assunto, né, tá na hora das mudanças, e aí? Aí o Sean puxa o assunto, né, fala, cara, cada... aí tu nota que cada um tá puxando pro seu assado, né, o Sean já começa, ó, temos que procurar um CEO, aí o Ryan responde, podemos contratar um CEO que joga de centroavante? <risos> <risos> É, cara, isso é muito bom, né, cara, daí o Rob já pensa, pô, mas vamos pensar nos custos, né, se tu contratar um CEO que joga centroavante, a gente já tá cortando custos, e o Humphrey falando, é, então tá, um CEO que faz 20 gols por temporada, resolvido, fechou, <risos> então a gente nota ali que tá cada um puxando pro seu assado, né, Lucas?
1: Pois é, e isso é uma, um tipo de reunião, acho que só o Rexon hoje poderia ter, né? Imagina isso acontecendo em qualquer outra sala de administração de time de futebol, onde o pessoal está falando, ah, vamos contratar um, um CEO, por exemplo, vamos contratar o Cristiano Ronaldo para ser o CEO, porque ele faz gols e também vai, 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 vai gerenciar o time. Então, é. essa situação é só com o Rex mesmo. E, mas eles, eles acharam né, uma solução, né, que é a CEO, Flew Robinson, que já tinha passado pelo Burton Albion, então, ela era uma, pessoa, era, um, era, uma, era, uma, era uma pessoa que já tinha experiência, né? É, ela uhum. já, tinha, já tinha passado pela, pela carreira de CEO, ela já tinha... 26 anos,
0: 26 anos 26, de carreira já. 26 anos aí. de carreira.
1: Uau, muita e, coisa. Inclusive, o fato curioso é que ela pede para não aparecer muito né, no, no documentário. E o Ryan Isso. até faz uma, uma
0: piadinha, fala assim, eu não sabia que ela tinha essa opção uma <risos> é, cara, é muito bom assim, e a Fleira ali começa a contar um pouco né, da, da história dela, da família dela com o futebol, e fala é. um pouco do, da experiência dela e por que, que ela era tão qualificada para esse cargo aí, né? Uh, a cena seguinte é uma outra cal né? Que é como eles conseguem se reunir e resolver os problemas do clube, né? E aí até o Rob já comenta: pai, eu adoro essas chamadas. <risos> é, é, tipo, cara, é porque é um saco, né? Quem, tá traba Quem trabalha hoje em dia e que não participa do Macau, olha, é difícil. Porque todo, todo trabalhador hoje em dia tem no mínimo duas, três dessas por dia, né? E, cara, é realmente é, é aquela coisa, poderia ser evitada, né? Um WhatsApp ali, né? uma coisa já resolvi. Mas o assunto dessa vez era treinador. E, e aí a discussão, né, Luna? Sobre como é que. O que, que tinha chego já até então? De currículos de treinador.
2: É. Foram cerca de 100 currículos ou mais. É... E legal que... O... Há uma frase do Sean que ele fala assim... Precisávamos de um técnico com um histórico de sucesso. Por isso, nós... Por... por isso, por si só, nos dá uma melhor chance de sucesso. Então, por mais que venham tantos currículos... Eles queriam alguém com experiência, mais qualificado para levar esse time ao sucesso, porque o projeto é levar o o o Jackson mais rápido possível à Premier League e da melhor forma possível. E por mais que venham tenham vindo sem currículos ou mais eles estavam cansados de ver tantos currículos assim, e acho que eles ficaram até impressionados, né? E o nome do Phil Parkinson foi o que foi o que veio né, na mente do, do Sean, por, pelo histórico dele, pelo sucesso que ele teve é, com os times que ele passou.
0: Verdade, é, o, o Ryan até comenta né que ele apoia, ele apoia na, a posição dele é, cara, eu apoia uma escolha mais ousada, alguém que, que venha para realmente agregar e turbinar esse time aqui, mas essa questão dos currículos, Lucas... Uh, para mim não ficou muito claro, é uma prática comum, assim, é? ou, ou esse currículo é uma forma de falar, e talvez seja empresário especulando, ó, oh, tenho tal cara, eu tenho não sei quem, tenho essas opções para oferecer, porque não é comum, né? Tu, tipo, entregar um currículo para ser treinador. Né? Exatamente. Isso, essa situação é bem curiosa, né?
1: Porque você não imagina nenhum clube aí de Série A, pelo menos no Brasil, é, colocando um, 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 um emprego de treinador de um anúncio, né? <risos> contratando treinador. estamos contratando treinadores, estamos contratando. o time viraria até motivo de chacota no Brasil, né? Então, assim, tá tão difícil achar treinador que eles vão pegar qualquer um. Mas eu não, eu não sei se, se é uma estratégia de dar o recado aí para todos que eles estão precisando de um treinador, que é um time com uma, uma nova administração, porque tem todo mundo um, um, uma parte de, de marketing né, do projeto para trazer pessoas novas para o clube. Então, não sei se isso foi mais um, um, um aviso indireto, né? estamos aí contratando, estamos precisando de treinador, estamos contratando. É, inclusive, a, a ideia que surge, um, provavelmente nunca mandaria currículo para nenhum lugar. O que o Sean Harvey Foi. tem, né? Mas aí a experiência dele no futebol que trouxe essa ideia, porque se eles forem olhar, é, provavelmente se eles forem olhar entre esses 100 currículos aí ou mais que eles receberam, não ia achar um treinador do mesmo calibre. Que Phil Parker, assim. Não,
0: eles achavam o quê? Que o Guardiola ia mandar um currículo para eles? <risos> É. tá brincando né mas então no máximo o Fernando reunião... do Lázaro <risos> um Fernando Lázaro talvez um Lisca doido aí alguém nesse nesse nível é. uh, daí o o Chan aí como como o Luna comentou uh, sugere né o nome do Phil Parkinson falando do, é. da experiência dele que ele já tinha subido três times né já tinha três acessos dentro da da Liga, das, das ligas, das divisões inglesas, né? E o Humphrey comenta que, obviamente, era um nome super bem cotado, mas que na primeira abordagem e tal, foi feita através do Humphrey como executivo do clube, que ele recusou, assim, já rechaçou de, de cara, assim, né? Então, digamos que um primeiro approach não foi bem sucedido. Aí, logo na sequência, na cena, na próxima cena ali, é, é o Humphrey em Los Angeles em Los Angeles, conversando com o Rob, né, falando, cara, a gente tentou o fio e tal, mas ele acabou recusando, perguntou, né, por que que, se, se era um projeto sério, ou se eles já iam desistir logo na sequência do primeiro acesso, enfim, uh, e aí o que que acontece é que o Rob pergunta, tá, mas ele já aceitou algum cargo? Ele já tá treinando algum outro time? E aí eu falei, não, ele, cara, então tenta me colocar em contato com ele, então. Né? e aí já mostra bastante do poder de persuasão e, e, e cara para mim mostra muito do envolvimento do Rob com o projeto assim eu tenho a impressão de que ele entre o, o Ryan e ele ele é o cara mais operacional que se envolve um pouco mais né Luna
2: yeah. Rob Robbie... até o Ryan fala né que quando ele recebeu a ligação do Rob Robbie... Ele falou: quando atendeu eu tinha 16 anos. Quando eu desliguei eu tinha 45 e era dono de um clube galês. É. Essa parte foi muito engraçada. Para mostrar a persi persistência que o Rob tem é, e atrás daquilo que ele quer, né? E quando é o melhor ainda, que é o Phil Parkinson, é, ele foi, ficou com ele no telefone. E o legal é que a gente vê os donos do clube é, envolvidos dessa forma com uma motivação, com um empenho. É, que inspira a gente, né? E o Robert ele não desliga o telefone até ele conseguir o que quer. É, é, e, eu, verdade. e eu me lembro de quando o Humphrey fala que ele disse não e ele tava nessa nessa negociação. Eu lembro de ficar aflito porque eu queria o Phil Parkinson. Ele falava do Phil Parkinson, cara, eu preciso desse cara, eu preciso desse cara para Rexon. Porque, olha só, ele teve três acessos, então ele é perfeito para esse cargo. Então, se tiver uma certa ansiedade naquele momento, né? E aí o Rob, ele finaliza a ligação.
0: É verdade. E uma coisa curiosa, né, Lucas? É que o Phil, ele, como tava em meio à negociação, ele aparece legendado ali, para quem assistiu legendado, que ele pediu para não ser gravado, né? A Sim, conversa é, é verdade. Dele.
1: Exatamente e só para voltar um pouquinho o que eu acho curioso dessa situação é que eu acho que pela primeira vez a gente tá vendo Quais são os pontos fortes de cada um dos dois donos né uhum, o Ryan, uhum. ele ele tem um background em marketing né ele é um cara especialista é. em marketing ele é um um no marketing. De marketing e o Rob ele parece que é o cara da venda né um cara que é persuasivo
0: um negociação que
1: das negociações e, e talvez, o que, eu, o que eu pensei, é que talvez se eles não fossem colocar a mão na massa, igual eles estão colocando, talvez eles nem fariam um projeto. Então, uma coisa que eles querem é. se sentir envolvidos, eles querem ter a mão deles no projeto. É, então, eles, é, um projeto que faz parte deles é uma coisa que eles estão é, amplamente envolvidos. Então, acho que isso traz para eles um orgulho até maior quando tem sucesso, né? E,
0: e, e recapitulando, né? O... ele não é ele não é o um Shake Árabe que só comprou o clube e é... dá para outra pessoa administrar né exatamente
1: exatamente Exa exatamente não é
0: o cara que vai só colocar o
1: dinheiro na mesa e falar assim aqui ó esse aqui é o dinheiro que eu tenho vocês fazem o que vocês têm que fazer não ele usa o dinheiro e ele ele que delega para onde o dinheiro vai e mesmo assim o que ele delega ainda, ele ainda tem uma participação ainda está envolvido então eu
0: acho isso muito interessante verdade e aí depois de uma hora e trinta de ligação do Rob com o Phil Parkinson. Muita coisa. <risos> uh, cara, a ligação ali, tipo, eles começam falando de amenidades, o Rob se apresenta e tal, o Phil pergunta, e que aí, que tá, em que você está trabalhando e tal, não sei o quê, para ir criando aquele, aquele conexão inicial e depois eles ficam por uma hora e meia conversando, mas quando desliga, o Rob ainda se mostra bem seguro, né, de se ele realmente conseguiu ser bem sucedido nessa negociação, né. Verdade. Pois é, ele, ele não tinha certeza
1: se tinha ido bem. Ele, ele até fala: não, Eu acho que eu fui muito arrogante. Então, ó, eu uhum. acho que eu, eu disse coisas
0: que eu não deveria ter dito.
1: eu fui um babaca é ele fala. Eu acho que eu fui um Exatamente. Babaca.
0: Daí, na, na sequência, né, uh, a gente é transportado para o The Turf, onde o Wayne Jones está falando da importância né, para o futebol que ele, pessoalmente, e que a cidade em si dá. Uh, né, mais do mesmo, né, falando da de Rexha, né sempre. O pessoal sempre batendo nessa tecla de como o futebol e o Rex em si são importantes para a cidade. Mas ali já aparece o Shaw, que foi apresentado anteriormente lá no início do episódio, tomando uma no The Turf ali e eles falando, né? Pô, se a gente subir esse ano, será que. Se a gente não subir esse ano, será que os caras vão largar de mão? Porque, pô, já, já se frustramos no final do ano passado. E aí, se esse ano não der certo? Será que os caras desistem e tal? Uhum. E mostra uma preocupação grande, assim, né? da de saber né, se realmente esse envolvimento é, é profundo ou ia ser superficial, né? Eu mostro as, dúvidas, grande. as dúvidas que eles tiveram foi a mesma que o Phil
1: Parkinson teve, quando ele deu a primeira Exato. negativa, né? se era uma coisa séria, se era uma coisa que era só
0: uma fase e depois eles desistiriam. Verdade, mas mostra também, a, né, sempre essas cenas do The Turf ali, cara, me transportam muito para lá, assim, é. tem muita vontade de quando aparece ali... Do... Do cara tá na mesa do lado ali, tomando uma ali, só ouvindo a conversa, né? Uhum. É, cara, daí depois aprofunda, né? Troca a cena, né? A próxima cena é na casa do Sean Winter ali, aprofundando um pouco mais o personagem. E aí já mostra uma coisa que pra mim é muito curiosa, que vamos dizer assim, depois de seis meses que os donos fizeram a aquisição, já aparece o, o time do Rex no FIFA, né? Aparece o Shawn Winter falando da relação dele com os filhos, né? Uhum. É, aquele pai, pai separado e tal, né tinha separado recentemente o tamanho dos filhos, mas da relação dele com os filhos e ele jogando videogame com os filhos dele, jogando FIFA com o time do Rexon já. Então já mostra aí aquilo que o Lucas acabou de salientar ali, né? qual O, o tamanho do upgrade em, em termos de marketing do Rexon, nem ali seis, sete meses após a aquisição, né, Lucas? Pois é, era essa mesma temporada também que o TikTok começou a
1: patrocinar eles, né? Então eles uhum. saíram de, de um time, pô, não dá para falar obscuro, mas é um time que estava esquecido, né? E aí eles assumem um, um papel de protagonista na National League, com um, o um melhor patrocinador, o um único time da National League a, a estar no FIFA, né? Então eles ganham uma visibilidade que eles não tinham antes.
0: Verdade. E, pô, acho que a partir de então começa essa febre aí, né? Que a gente tem até acompanhado na nossa comunidade, no Rexham Brasil aí. De modo carreira, com o Rexhan, de football manager com o Rexhan, aí acho que todo mundo, a partir de então, começou a ficar com vontade de fazer essas carreiras, né, Luna?
2: É. Inclusive, eu só quis assistir a série porque, quando eu jogava FIFA, eu gostava de pegar um time lá na, lá na quarta divisão inglesa, fazer ele subir, chegar na Premier League, ir para Champions... E eu me senti como o Rob Ryan estando ali trabalhando, botando a mão na massa aí nesses episódios. E foi massa. o que me cativou a gostar ainda mais do clube, né? Foi a principal motivação para ver, ver a série.
0: Bacana. E, próxima cena, a gente ainda tá na cidade de Wrexham, né? E a cidade inteira praticamente falando da reconstrução e tal, e tava aquele burburinho que iam anunciar o novo treinador, o treinador ia ser escolhido, né? A gente consegue imaginar o tamanho da, da expectativa. E aí aparece o Wayne Jones, assim, na, correndo para o Pátio informando a esposa dele. Pessoal, Phil, um, confirmado o Phil Parkinson e tal, e comemorando, né? Então, imagina que chegou um treinador experiente de renome aí. Então, cara, isso, na hora, possivelmente tenha trazido para ele, esse assim, cara, o projeto é sério, realmente os donos estão envolvidos e a coisa vai começar a mudar aqui, né, Lucas? Pois é,
1: é, essa cena é, é muito, é, eu acho que é emocionante, porque o pessoal começa, quando eles estão falando sobre a novidade, eles mostram assim, um brilho no olhar, né? que a esperança uhum. voltou, que eles já, eles já, eles já falam já da, da notícia com, com um ar de otimismo. Né? E, uhum. Cara, eu, eu até tentei trazer para uma realidade brasileira que significaria trazer um técnico com aquele calibre para um time que, que é popular na cidade, eu não eu não consegui imaginar. Eu não sei se seria, por exemplo, a contratação. Não sei se seria tipo, o tipo Jorge Jesus voltando para o Flamengo, seria um, um time brasileiro, talvez contratando,
0: um, um sei lá, Marcelo ah, Bielsa. É o louco Bielsa. É eu, eu penso um pouco, um pouco diferente, assim, né? Pensando em termos de Rexa, eu comparo o Rexham com um time com muito, né? Que tu, tu citou grandes times do Brasil, né? Flamengo, enfim. É. Eu penso que o Rex é um time com muita história, mas que está em divisões uh, inferiores no, no momento e tal. Seria como, sei lá, é... portuguesa. É uma portuguesa, pode ser, ou um próprio Brasil de Pelotas aqui, para quem é do Rio Grande do Sul, Sul. Con contratar um treinador, tipo, um cara com muitos acessos, experiência em, em divisões inferiores, com cara. risca da vida. É, um Joel, pode ser, não sei. Acho que não, uhum. não seria, acho que até um, um Lisca da vida, acho que mais ou menos isso, assim. É, mas, enfim, é, traz um ânimo, né, pro projeto. Ele vinha de uma grande campanha com o Bradford, né, na League One. Ele tava disputando a League One e levou o Bradford até a final da Copa da Liga inglesa, né. Então, uhum. é um cara que estava acostumado e... a fazer muito com pouco, né. E, e só um detalhe, é que o Phil
1: Parkinson agora, ele, ele tá fazendo parte de uma série né que é o bem-vindos ao rex e quando eu, ele chegou no Sunderland, a primeira entrevista que ele deu ele falou tô muito feliz que as câmeras não estão mais aqui foi a primeira <risos> mensagem que ele mandou para na coletiva sim. de imprensa quando ele quando ele foi sim. apresentado
0: tinha acabado de ser, de ser gravada a série de Sunderland, né sim ele chega lá como...
1: tá no Netflix para quem não sabe
0: é é, aqui em português é Sunderland, Sunderland até morrer. Exato. Uh, então, cara, a próxima cena daí é a apresentação do Phil, né? A apresentação do Phil Parkinson, aparece ele falando. Uh, primeiro ali vendo um jogo do Rex no, no MacBook, e depois ele falando da relação dele com o futebol, que ele sempre pensou em ser jogador, aí é aquela história clássica, né? De treinador de futebol, né, né, Luna?
2: O é, Phil Parkinson, ele que. A, o futebol está enraizado, está nas veias da família dele desde pequeno. Uhum. Então, é, ele fala que lembra do pai dele levando eles nos jogos, lá do, do time da cidade. E ele se vê diante de um time de uma cidade pequena, com vários problemas é, na estrutura do time, com jogadores que não desenvolvem o suficiente. E ele se vê diante de um grande desafio é, agora com câmeras <risos> ao é. redor dele e uma pressão enorme e a chegada dele é, cria uma expectativa gigantesca, é um impacto em toda a torcida cria uma fomentação em toda a torcida e ele vai dar uma cara nova, já vai dando cara nova pro time, a partir do momento que ele chega estudando, você vê ali que ele tá no computador, né vendo a formação, uhum. vendo os jogadores, vendo vídeos de gols de jogadores e uma preocupação assim logo que chega, né? E o Phil Parkinson ele ele vai ser o cara que vai ter que ser, vai ter que ser esse cara que vai garantir o sucesso que o
0: chão fala. É verdade. Como a gente falou no episódio anterior, né, Lucas? Uh, se o treinador anterior não era uma pessoa talvez qualificado o suficiente para estar à frente daquele projeto, como a gente comentou no episódio anterior. O Phil é. Parkinson, sim, né? parece uma pessoa que está amplamente capacitada e motivada para mudar o time de patamar e trabalhar com essa nova expectativa que é criada a partir da chegada dos novos donos, né, Lucas? Sim, é, ele é até mais que qualificado né? pelo, pelo histórico dele na
1: carreira. É, ele, estava, ele estava na Ligue 1 né? quando, eles, quando eles contrataram hum. ele. Então é um cara que o currículo dele é até bom demais pro Rex, né? Mas é um cara que acreditou no projeto e o Rob também fez um, um ótimo trabalho de convencendo ele a trazer, é, convencendo
0: a trazê-lo para o Rex. Verdade, e aí depois logo em seguida ali já aparece o time treinando, né? O pessoal dando duro na pré-temporada, aquela expectativa né? antes da estreia. E, e o Phil e o Chan falando ali de, cara, mudamos de patamar, mudou a expectativa. E o Phil principalmente falando de como ele poderia melhorar cada jogador individualmente e principalmente o ambiente ali, né? É aquela, aquela questão que nós estamos falando que é do ânimo, né? É aquela, aquele ar novo que o vestiário precisa, novo treinador, novas táticas, né? Dá para notar visivelmente a, a mudança de postura do time dentro de campo, né? Da temporada anterior para já para essa temporada. Então, um time que marcava poucos gols, passa a marcar muitos gols, jogar para frente, jogar com a bola. Então, é uma mudança de cenário total, né?
2: Ele já chega é, querendo implementar tudo que ele aprendeu, né? E como ele nunca esteve na quinta divisão, ele saiu da, da League one para non league para um time que está cerca de 15 anos ali tentando sair desse limbo que é a quinta divisão é, e chegar para jogadores que é, praticamente são semi-profissionais, alguns né, nem são considerados profissionais, né? Mas, e tentar implementar aquilo que ele viu nas tipo nas categorias de cima, como é que eles vão receber? E logo no começo do episódio fala que é, como a reconstrução saiu praticamente aquele Rex antigo, né? É, metade do do, do Rexan já era, então foi necessário realmente uma reconstrução e eles começaram muito bem com com um fio e, e... esqueci o que quer falar agora. <risos>
0: Não, é que assim, ó, vamos lá, toda reconstru, tem um, comentar... um comentarista aqui no Rio Grande do Sul, que é o Guerrinha, que ele fala que toda reconstrução precisa de um engenheiro, né? E o é. Phil não é esse engenheiro que vai fazer ele é a cabeça pensante dessa de... obra, vai... uh, enfim. A próxima cena uh, é mostra assim um pouco dos detalhes e dos cuidados com o Racecourse Ground, né? Que é esse estádio que a gente gosta tanto aí, que é tão histórico. Então mostra o pessoal fazendo melhorias no gramado, pintura, né? Os funcionários ali todos motivados, treinados, todo mundo com a expectativa alta para a estreia do primeiro jogo, que seria em casa, né? Então é. todo, esse, todo esse cuidado também com a casa para aumentar ainda mais a autoestima do torcedor, né, Lucas? É claro. É, o estádio aí que tava eu acho
1: que não dá para dizer que estava abandonado, né? mas não estava sendo tão cuidado igual deveria. E quando o Ryan e o Rob assumem, eles começam a tomar cuidado de tudo, né? De, internamente, dos, dos vestiários, das salas, é, e também começaram a olhar o gramado, a pintura do estádio, então
0: realmente eles, eles chegaram mesmo para... Tiveram, tiveram pra todo o cuidado, tudo. né? Tiveram Exatamente. todo o cuidado para para que a estreia fosse em um grande estilo, fosse algo memorável aí. Até porque a gente vai ver mais pro final do episódio, mas é quase que, cara, que uma estreia com casa cheia, casa cheia, a gente pode falar, dar esse spoilerzinho aí antes do final, mas aquele pós-pandemia que o estádio está com a capacidade máxima, né? A gente viu o último jogo da temporada passada, já tinha torcida, mas era aquela torcida ainda com um pouco de espaçamento e tal, e esse jogo da... Da nova temporada Casa Lotada. Uh, antes do jogo, né? Então a gente tá falando aí dos do treinamentos, dos cuidados com o estádio. E acontece a coisa, acho que talvez mais importante desse episódio, né? Que é uma cal naquela calzinha clássica dos quatro, onde uhum. o Rob fala, né? Cara, eu não uso muito as redes sociais, mas dando uma olhadinha no meu Twitter, cara, tem um monte de gente pedindo um tal de Paul Molin aqui pra mim. O tal de Paul Molin? É, é um, 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 um homem chamado Paul Mole, só. <risos> é, e aí os caras foram dar uma olhada né, nos gols, na, na, nas estatísticas dele. Enfim, ele tinha feito 34 gols na última temporada, 32 na League Two, né? Tava jogando pelo Cambridge United. Subiu o Cambridge para a League One. E, cara, a torcida, todo mundo pedindo Paul Mole. E o Humphrey até comentou ali, é, ah, pois é, cara, eu também tô sendo muito marcado nesse tipo de postagem e tal. Mas daí o Sean já chegou meio que botando panos quentes, dizendo, calma, gente, vamos com calma. O cara foi artilheiro da League Two, subiu o time pra League One. A gente não tem chance de trazer um jogador desse quilate. Daí o. aparece o Ryan falando. Cara, ele fez 34 gols, aí, os caras assim, ele. Puta merda, meu. O cara é bom, hein? <risos> Essa resenha é muito boa, né, Lucas?
1: morte que isso. E e o e o Sean ainda tem ainda fala, né? Pô, esse cara aí não cansável. O valor que ele que ele vai cobrar já extrapola o no nosso orçamento inicial. Mas não tem jeito, né? Quer sorrir, tem que todos os outros ri. E e o Paul Mullin é a peça aí que o time precisa precisava na época e ainda precisa hoje em dia. Então, é esse início de conversa aí parecia ser um sonho muito é, muito distante né mas vamos ver o que acontece para frente vamos é, Puxar pra um essa pouco
0: para não dar muito spoiler mas pode o, falar isso o, o luna o luna que mora no rio lembra um pouco a contratação do diego alves para o flamengo assim a contratação do diego alves surgiu meio que pelo twitter assim também o pessoal começou a dizer, pô, vem jogar no Mengão, não sei o que e tal. O cara que tava saindo da Espanha ali, o goleiro, aquele que foi campeão da Libertadores pelo Flamengo. Uhum. Foi uma coisa parecida com isso aí, né, Luna?
2: É, pra você ver a força que tem a torcida, né? A torcida ela consegue fazer mover algumas cadeiras aí que até então pareciam é, inexistentes, né? Quem pensaria em Paul Mullen? A torcida tá ligada no Paul Money e... Se não me engano, o Sean, ele fala... Ele faz gol de qualquer jeito. Ele faz gol de cabeça, faz gol de, é, de fora da área, com o pé esquerdo, com o pé direito, sem ângulo, com ângulo. E esse cara aí seria quase, como ele mesmo falou, um pouco inalcançável. Então, o Paul Mullin é o atacante ideal aí para a torcida que ela tanto é, falou aí no Twitter... O Rob não mexe no Twitter, mas fez ele mexer no Twitter só para falar do Pão Money. Então é um cara aí que o vai o ser.
0: O celular do estrado. homem não parava de vibrar, cara. Ele só era marcado. ali, O celular dele não parava de vibrar, de dizer: "Pô, cara, o que que tá acontecendo?". <risos> 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 uh, cara, aí, bom, essa assim começou a história da contratação do Pão Mano, né? Mais para frente a gente vai ver se deu certo ou não. É. Uh, a próxima cena, cara, mostra uma das pessoas que para mim são é, mais emocionantes de ver a história assim, que é a Carrie Evans. Quer falar um pouquinho da Carrie Lucas? Pô, a Carrie, uh, o que eu ma achei mais
1: emocionante dessa história é que ela é ela é, ela é cadeirante, né? E ela ela sabe por todas as dificuldades que um cadeirante passa. E ela era voluntária do clube para ajudar mais pessoas como ela até ter acesso ao estádio. E, e quando o Robert e o Ryan assumem, eles ficam sabendo dela. E eu acho que imediatamente a decisão deles foi pô vamos trazer essa vamos trazer essa mulher para trabalhar com a gente. E, e basicamente eles começaram a pagar ela para fazer uma coisa que ela já fazia de graça há vários anos. né Então acho que para ela, talvez foi uma coisa que ela nunca imaginou que seria... Que, que ela seria recompensada por aquilo, e eu acho que a recompensa que ela recebe, eu acho que é maior do que qualquer coisa, né, porque ela tá fazendo uma coisa que ela já gosta, uma coisa que ela ama fazer, que ela não tava sendo recompensada, faria, e fazia por anos, e ela começou a receber por isso, e não só é, receber por isso, com, mas está no lugar onde que ela gosta de todos, né, e que todos gostam dela também. Então, uma história realmente espetacular da Carrie Evans, e... Pô, deu até uma... Como é que eu posso falar? Deu meu... Até caiu um cisco no olho. quando <risos> é, essa
0: cena é, Pô, não. A história da Carrie é muito bonita, mas é, é, ainda tem um, um detalhe, né? Que, é, como, como o Lucas falou, ah, então para ela seria só vantagem, então? Porque é só fazer o que ela já fazia e ainda passar a ser remunerada antes ela não era. Não. Para ela foi um desafio grande, e ela teve que, teoricamente, pensar e realmente aceitar o desafio. Por quê? Porque ela recebia um auxílio do governo, né? Ela mora num país desenvolvido, né? Ela não mora no Brasil, né? Então, uma pessoa que é cadeirante e tal, tem necessidades especiais, ela recebe um bom auxílio do governo. E a partir do momento que ela que ela vai passar a exercer um trabalho remunerado, ela, teoricamente, precisa abrir mão desse auxílio tal, e tal. E foi isso que pesou na decisão dela de, de pensar, pô, será que eu sou capaz... Será que eu não estou abrindo mão de uma coisa certa por uma duvidosa? Mas o amor dela pelo clube falou mais alto. E... Cara, ela aceitou o desafio e foi nomeada diretora de acessibilidade aí. Então, como o Lucas disse, trazendo outras pessoas como ela e pensando nessas pessoas para que essas pessoas também pudessem acompanhar o clube. E, cara, é como ele disse, é uma história muito bonita e que realmente emociona. Então... Só, só tenho a dizer para Carrie se um dia esse podcast chegar nela é parabéns pelo teu trabalho pela tua história porque realmente é muito bonito
2: uh, parabéns para Carrie né mostra a realidade de mais um dos personagens é, que estão ligados à história do clube né história mesmo que afeta uhum. o clube talvez de uma maneira silenciosa e que ela Nunca esperava que ia ter esse reconhecimento, né? Agora, mundialmente, reconhecido mundialmente, para você ver. Isso traz até uma reflexão para a nossa vida é, a história dela porque às vezes a gente está no num lugar e talvez a gente ache que não é reconhecido, mas é, tem sempre alguém olhando para o nosso desempenho, para a nossa determinação, para a nossa seriedade do, do trabalho. E o Robbie Ryan podiam contratar uma pessoa muito mais qualificada, com muito mais conhecimento é, sobre a sobre o assunto, e você vê que eles decidem é, manter é, a, a, a coisa mais, mais para o Rex, porque ela é, já fazia aquele é, mostra, trabalho.
0: Mostra mostra a preocupação deles com a comunidade, né? Não, é. não adiantaria trazer... Ah, não, eu vou trazer um cara que é especialista em PCD aqui dos Estados Unidos. O cara fez Harvard, estudou não sei aonde. Não, uhum. cara, vamos pensar na comunidade. Vamos pensar nas pessoas que já estão ali, que fazem e já fizeram muito pelo clube, né? Então, acho que isso essa é, é uma
1: coisa... Isso é uma coisa que a série faz muito bem feita, né? É colocar rostos nos torcedores, nos jogadores. Não só rostos, né? Colocar a vida por trás uhum. dos rostos, né? Humanizar essa imagem dos jogadores, treinadores os cargos que eles ocupam no clube. Então isso é, isso é sensacional, essa experiência que a série traz.
0: É, isso é muito legal e, e é uma expectativa alta que eu tenho para a próxima temporada também. Pensar como que isso vai ser trabalhado aí, quais são as novas personagens que a gente vai conhecer e tal. Acho que isso é, é. Acho que é a melhor parte, porque os resultados de campo todo mundo já vai saber, né? Agora a gente está acompanhando, né? Então acho que a grande expectativa realmente é pelos personagens. Os bastidores... É... Os bastidores, verdade. A próxima cena, cara, pra mim é a melhor cena do, do episódio, tá? Cena 16, uhum. onde o Rob, é, estão em Los Angeles, né? O Rob e o Humphrey conversando sobre, cara, como é que tá a negociação com o tal do Paul Moulin lá? Como é que tá o negócio? Ele está, né, é, que o empresário tá fazendo jogo duro, ele quer ganhar muito, qual é a situação? E aí o Humphrey, cara, destaca um pouco, né? Pô, é, realmente, relata pra ele as dificuldades e tal. O Rob pergunta para ele, tá, mas tu acha que vale a pena contratar? E aí, o que que ele fala, Lucas? Pô, ele fala que com certeza, né? Ele fala assim que... <risos> pô ele não, ele não chega a colocar o cargo dele à
1: disposição, né? Mas ele fala que se fosse ele, com certeza traria o é mas
0: Apesar, fala, apesar da é, grana, né? É, e o Rob fala para ele, né? Então tá, então tu tá assinando embaixo e se der errado, a gente vai te demitir, pode ser? <risos> aí ele fala assim, é... Acho que você quis dizer que você apostaria
2: seu emprego nisso, né?
0: Cara, essa é a melhor, melhor cena, né? E daí, como, como na verdade assim o Humphrey ele, ele foi enfático, né? Ele disse, não, cara, eu acho que tem que trazer, velho. Isso surpreendeu de forma positiva o Rob e ele disse, Tão, tá, então é isso, tá, não sei o quê. Vou só conversar com o Ryan, então, porque realmente a gente vai ter que rever o orçamento, né? Pra, pra poder absorver essa contratação no elenco. Eu até aí... acho que foi a convicção
1: dele na resposta que convence o Rob, né? Porque eles estavam conversando sobre o Paul Money, mas em nenhum momento eles tiveram essa convicção que o Humphrey Kerr teve nessa conversa, né? Eu acho que o a... Rob, ouvindo isso do Humphrey Kerr, ele deve ter pensado é, mais a fundo sobre isso. E, inclusive, por causa disso que ele já começa a falar com o Ryan já sobre o orçamento e para buscar o
0: craque. Com certeza, mas isso, isso vai dar daquela daquela percepção do Humphrey que tá morando lá na cidade, né, cara? Esse faz toda a diferença, né? É. Porque o nome, o nome do Paul Mullen foi o que apareceu na série, né? Porque foi o que foi contratado. Mas quantos nomes não estavam sobre a mesa ah, pra ser analisados? Com certeza,
1: com certeza.
0: E com certeza eles estavam procurando um jogador de
1: calibre, né? Um cara que realmente vai desequilibrar pro time. Então eles devem ter passado por vários nomes até chegar o de Paul Mullen. Verdade. É, e,
2: e aí... E, eles falam que... da questão financeira, né, que um jogador de uma liga muito superior, né, é, como, como, por que, que você acha que ele vai querer vir para o Wrexham, o que que tem aqui, aí ah, eles lembram que ele fala que é, que o desejo do Paul também, parece querer ficar perto da família, e esse talvez seria o trunfo na manga deles,
0: Verdade, e a gente vai ver mais para frente que isso acabou sendo decisivo também na decisão. Uh, a próxima cena é em Wrexham, é mais uma vez o Sean Winter aí, uh, e aí fazendo um relato, né, dentro do Racecourse Ground, ainda vazio, né, entrou lá para fazer essa gravação, mas falando de como foi acompanhar o futebol durante a pandemia, e como tudo isso fez falta na vida dele e afetou a saúde mental dele, né, Lucas? Eu até não sei se vocês querem dar um relato de como foi para vocês acompanhar o futebol durante a pandemia. E acho que é o momento aqui nesse podcast para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque mais para frente acho que isso também vai deixar de ser abordado. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho de como foi para vocês o período de pandemia e acompanhar os esportes. Luna, Sim, quiser começar?
1: Vou... Não, pode então, Luna, pode então, é, futebol
2: para mim ele é, desde que eu me entendo por gente, é uma paixão, é um amor que eu tenho. E confesso que na pandemia eu não estava muito ligado em, em esporte, é, em futebol. Mas eu entendo o futebol para mim como como algo que eu preciso, cara, porque é uma Assim é quase inexplicável assim minha relação com o futebol, porque desde pequeno eu tentei jogar futebol, mas não deu certo. É, mas eu sempre gostei de jogar bola, amo futebol. Quando estou jogando bola, eu esqueço de tudo. Eu fico ali naquele momento, eu tenho um prazer imenso em jogar bola. E eu acho que esse prazer que ele sente também, o Sean, que ele sentia quando ia nos estádios, talvez seria aquela válvula de escape de um dia monótono, de trabalho, pintando sempre a mesma cor, as casas de, de, de Rexham e, de repente, vem um, 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 um fechamento abrupto, de repente e ele ah, não pode mais nos estádios, não pode mais ver jogo como via antes, tá com aquele calor humano ali, aquela energia da galera, ou ir no The Turf, tomar uma com, com os amigos, e isso fez muita diferença, ele fala, que afetou a saúde mental dele, ele põe o dedo na cabeça dele e fala, afetou aqui a minha mente, e ele, como o, o, o estádio, o clube, tem uma influência gigantesca naquela cidade, então o impacto na vida do Sean foi muito grande.
0: Verdade. Dantas, quer complementar sobre saúde mental e como tu encarou a pandemia e os esportes aí nos Estados Unidos? Já morava aí?
1: pô, já morava assim é, a, a pandemia estourou seis, seis meses depois que eu mudei para cá e o, o Lucas aí mencionou que ele tentou ser jogador de futebol quando eu quando eu mudei para cá eu vim para cá com uma bolsa para jogar futebol na universidade aqui e eu me machuquei nesses primeiros seis meses e quando a pandemia estourou eu tava machucado amigo. então eu não Bom, podia futebol. jogar bola não tava treinando então era um período foi complicado e, e só para conectar os assuntos aqui Cara, esportes em geral, né? É uma coisa que para conectar multidões, né? É a pandemia é, é um inimigo do esporte, né? Porque é onde você vai encontrar com um amigos, seja no bar, no estádio, para conversar, jogar conversa fora. Então é uma coisa que une muita gente e a pandemia separou muitas pessoas. Então acho que, é, que o futebol estando de volta simbolizou muito mais que simplesmente a volta do futebol, né? É, simbolizou a volta da harmonia das pessoas, uma coisa que une, uma coisa que faz você conversar com estranhos, então
0: é, essa aí que é a minha opinião sobre futebol e pandemia. É isso aí, e aí a última cena daí é justamente assim é, o que marcou o, o fim da pandemia no, no continente europeu, principalmente, que é a volta da torcida aos estádios, era início de temporada, era verão ainda, estádio cheio, expectativa alta e, cara, portões abertos, enfim. E aí começa aquele, cara, aquela cena maravilhosa que é depoimento de torcido, torcedores na rua, gente feliz que estava podendo voltar ao estádio e ir para o jogo. Uh, expectativa, expectativa alta porque estava indo num jogo do Rex, especificamente, que a expectativa com o time em si estava muito alta. Então, para mim, assim, encerra em grande estilo tanto o assunto pandemia, que a partir daí praticamente não se fala mais nisso, mas encerra também um episódio com um astral lá em cima do início de temporada, né? Um depoimento de Wayne Jones, enfim, muita gente aparece ali. E tem um cara que vai estrear, né, Lucas? É ele, né? Ele mesmo.
2: Paul Mullin.
1: Hum. Super. só falando do P12? Não, é o Paul Mullin. Super Paul <risos> em câmera lenta, aparecendo na estreia do Rexon no
0: Waysports Club.
2: Daí eles, eles, ninguém fala nada se conseguiram ou não contratar o Paul e de repente ele aparece. É, muito bom, eles deixaram esse episódio para você ficar com ansiedade de ver o próximo, né? E é, o jogo é justamente contra o Notes Count, né? Primeiro jogo. Verdade. Quanto uhum. Not Scout, eu fiquei assim: caraca, o primeiro jogo foi contra o Not Scout. E o jogo em casa, recebendo a torcida, passou por reforma. Toda essa reconstrução para chegar nesse dia. E depois de 18 meses sem torcedores, o Race Course Ground recebe seus torcedores, o seu técnico novo, jogadores novos, é... uma estrutura um pouco mais elaborada ali para receber os torcedores, donos novos. E a expectativa tá lá em cima. Tão lá em cima, astronômica, é, estratosférica, né?
0: Sem Sim. dúvida. Encerra em grande estilo esse, esse episódio. E, cara, com certeza deve ter sido um grande dia para se estar em Rexa, né? O clima lá, acho que deveria ser um dos melhores lugares do mundo nesse, naquele dia. Com certeza. Então, tá, pessoal. E assim, encerrou o episódio, né? Encerrou, assim, em alto astral com o jogo antes de começar ainda só com a entrada dos times em campo. A torcida, aquele clima gostoso de pré-jogo e aí nós vamos então para os recados finais aí, e aquele momentinho jabá né Lucas, vamos fazer o jabazinho da nossa comunidade
1: Pô, é isso aí galera, comunidade Rexan Brasil a gente é multiplataforma, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no Spotify a gente tem canals, canais no YouTube, em inglês, em português a gente tem um site oficial, a gente tem notícias do Rexa em português então é isso Wrexham.com.br, você vai achar todas as informações sobre a comunidade Wrexham Brasil e a gente se vê
0: no próximo episódio, ou a gente se escuta. Isso aí. O episódio de hoje ficou um pouquinho grande, mas, cara, é que realmente é muita gente importante sendo inserida na história. Né? Cara, é personagens muito ricos e dá muita vontade de falar e detalhar sobre cada um, mas ainda tem muito episódio pela frente. Luna, agradeço a sua participação, cara. Deixar um recado final para o nosso público.
2: Valeu galera, muito obrigado, muito obrigado pela sua atenção, por ter dado play aí nesse podcast e que você possa curtir o próximo podcast que vai estar tá imperdível.
0: Isso aí, cara, e deixar ó, deixar aquele aquele recado para, cara, compartilha com um amigo aí, chegou chegou aqui para ouvir esse podcast, pesquisou sobre o Rex no Spotify, cara. Divulga para um amigo teu que também assiste a série aí que tu que tu conhece pra gente chegar e alcançar cada vez mais torcedores do Rex, fazer essa comunidade do Rexon crescer no Brasil aqui. Temos o Lucas Dantas aí, que é o fundador e cara que dedica praticamente 24 horas do dia dele a comunidade é. Rexon Brasil. <risos> Visionário. Faz um... Pô, faz o um negócio acontecer mesmo e em... fora de série aí. Então, agradecer a todos que acompanharam até aqui. Fechou, gente? Boa semana, bom final de semana a todos, que o Rexon tenha uma boa vitória nesse final de semana aí e que a gente consiga manter essa liderança para buscar essa classificação aí. Fechou, gente?